0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopod. Es ist anspruchsvoll. Es ist ja.
1: nichts, wo man sich denkt, ja, das lasse ich mal nebenbei laufen.
0: Soziobrot.
1: Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, oder gefährlich. Soziopod.
2: Ich fahr heim und fahr mir meine Wohn. Jetzt jagen wir Springerstäbchen und mein Leopardenhose. Eine Ketten eins, mei, dass wir die Fuschen Und dann schauen wir mal, ob ich die Arbeit kriege. Ja, 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 dann schauen wir mal, ob ich die Arbeit kriege.
1: Herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Sozio POTS, dem anstrengendsten Podcast <lacht> Deutschland. Herzlich willkommen, Dr. Nils Köbel.
0: Guten Abend, Herr Beidenbach.
1: Guten Abend. Und ähm, bevor wir mit dem Thema einsteigen, noch mal kurz in eigene Sache. Also wir sind kritisiert worden von Tacklemania.de. Die haben das Format Ohrenbluten. Und die fanden unseren Podcast zwar sehr, 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 sehr gut, aber auch sehr 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 anstrengend was wir aber eigentlich auch nur bestätigen
0: können. Ja, ist ja für uns auch so.
1: Ja, eben, ist ja für uns und, auch. Wir, wir waren auch immer sehr traurig, dass wir sozusagen uns auch immer die Themen raussuchen, wo wir jetzt tatsächlich eher ein bisschen ernst sein müssen. Und deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass wir uns für diese Woche einen oder für diese Ausgabe ein etwas leichteres Thema <lacht> ausgewählt haben. Arbeit und wie immer fangen wir an mit einer Definition. Und wir nehmen sozusagen wieder einen großen Geist der Vergangenheit. Wir haben uns diesmal Max Weber ausgesucht. Warum Max Weber und was sagt er zur Arbeit?
0: Also Max Weber ist einer der bekanntesten, oder der, eigentlich der bekannteste Soziologe des 20. Jahrhunderts. Und der hat sich in seinem Schaffen ganz intensiv mit dem Arbeitsbegriff auseinandergesetzt. Vor allem mit der Frage, welchen Stellenwert hat in Arbeit, eben Kapitalismus. Also von Arbeit in moderner Prägung spricht man eigentlich seit dem Aufkommen des, der Arbeit als, äh, als Warenwert. Also dass man seine Arbeitskraft verkauft am Markt und dafür Geld bekommt. Und mit diesem Zusammenhang hat sich Max Weber ganz stark ähm, auseinandergesetzt und er hat sich immer, immer gefragt, wie kommt es eigentlich, dass wir in diesem System leben, in der westlichen Welt, das so strukturiert ist, wie der Kapitalismus eben strukturiert ist, dass man Geld für Arbeitskraft bekommt. Und das war immer seine Frage, als er hat sich historisch immer angeschaut, wie kam es dazu, dass, dass dieses System sich so entwickelt hat, wie es sich heute oder beziehungsweise wie es sich zu seiner Zeit darstellt. Und da gibt es ein ganz wichtiges Buch von Max Weber, das heißt die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Mhm. Ja, das war so ein durchschlagendes Meisterwerk der Soziologie, auf die sich auch heute noch Leute berufen. Ja, ich habe gerade ein neues Buch gelesen, da geht es jetzt auch wieder ganz stark um Weber, um seinen ähm, Kapitalismusbegriff. Mhm. Wann hat Weber
1: sozusagen agiert, dass man das mal irgendwie zeitlich einordnen kann?
0: Anfang des 20. Jahrhunderts. Okay. Ja. Kannst ja gleich nochmal googeln, nicht, dass ich Quatsch erzähle. Aber ähm, die protestantische Ethik ist, glaube ich, erschienen Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Wann mhm. ja. ist sozusagen dieser Kapitalismusbegriff das erste Mal tatsächlich aufgetaucht und ich nehme mal an, von Marx mitgeprägt? Oder genau. Er hat, ja. hat er auch diesen Begriff sozusagen erfunden oder eingeführt?
0: Erfunden nicht. Aber er war der, der zum ersten Mal eine ganz systematische Analyse dieses Begriffs eingeführt hat. Also ich glaube, der Kapitalismusbegriff gab es in England schon vorher bei Industriellen und bei Unternehmern und wurde dann von Marx und von Weber ganz stark äh, ins soziologische Feld geführt. Über Marx können wir vielleicht später nochmal reden. Das ist sozusagen die Gegenbewegung zu Weber. Also es mhm. gibt in der Sozialphilosophie so zwei große Arbeitsphilosophen, das ist einmal Karl Marx und der andere ist eben Max Weber. Ich würde mit Weber anfangen und dann vielleicht können wir zu Marx noch ein paar Sachen sagen. Mhm. Und dann am Ende nochmal zu Emil Dürkheim, das wäre der dritte, das ist der französische Klassiker der Arbeitssoziologie. Mhm. Können wir vielleicht auch noch was zu sagen. Ja. Aber Weber ist deshalb interessant, weil das eigentlich der kapitalismus experte ist, der auch heute noch relativ viel Gültigkeit hat. Jetzt im Gegensatz zu Marx, der ja schon sehr, sehr stark kritisiert worden ist. Also Weber ist immer noch eine Autorität ganz, ganz oben. In der Soziologie.
1: Hat sehr was damit zu tun, dass Weber sozusagen mehr beobachtet hat als gewertet hat, was ja, ja Marx eher ein ja. verstärkter Ausdruck genau. getan hat. Okay. Also, Weber
0: war, hat keine politische Agenda gehabt, jetzt wie Marx, der ja wirklich was verändern wollte. Also, das Credo von Marx war ja, wir müssen die Welt verändern, nicht nur analysieren. Und Weber war ein ganz strenger Wissenschaftler, der nichts verändern wollte, sondern wollte verstehen.
1: War er selber, weil er ja viel in Richtung Calvinismus, also das hm. ist ja quasi eine Ausformung von Protestanten, hm. Protestant, Protestantismus. Äh, Protestantismus. Protestantismus. Mhm. nicht so ein einfach.
0: Protestantismus.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Äh, war er ein sehr gläubiger Mensch?
0: Das ist eine ganz komplizierte Frage. Also Max Weber hat damals zusammengearbeitet mit Ernst Trölsch. Ernst Trollsch ist einer der bekanntesten Religionssoziologen wiederum. Und mhm. der war auch gleichzeitig Theologe. Und man hat schon immer wieder vermutet, dass es zwischen Trollsch und Marx, äh, zwischen Trölsch und Marx, zwischen Trollsch und Weber auch Austausch gegeben hat über religiöse Fragen. Also Weber hat sich auch mit religiösen Fragen sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er stark religiös war. Also Weber sagt auch diesen berühmten Begriff ähm, der religiösen Musikalität. Und er sagt über sich selbst, er ist religiös, nicht sehr musikalisch. Ja. Mhm. Aber das, darüber gibt es auch viele Streitereien. Es gibt auch Leute, die sagen, dass, dass er dann doch wieder indirekt sehr religiös war. Aber ich würde das erstmal nicht jetzt ähm, behaupten. Im Gegensatz mhm. zu Troll, der sich dann ganz explizit mit religiösen Fragen auseinandergesetzt hat, mhm. auch theologischen Fragen.
1: Gut, bleiben wir mal bei Weber und seinem genau. Arbeitsbegriff. Wie kann man das genau. sozusagen in Kürze.
0: Ja, also Weber, wenn er sich jetzt nicht religiös beschäftigt hat, so hat er doch die Auswirkungen von Religion ganz stark untersucht und hat gesagt, dass der Kapitalismus eigentlich eine Folge ist <lacht> einer bestimmten religiösen Grundhaltung, die sich mit dem Protestantismus entwickelt hat. Also er hat gesagt, in der Reformation mit Martin Luther, gab es ein neues Verständnis des Christentums. Die Katholiken ähm, dachten zur damaligen Zeit, ja, man kann sich das Seelenheil erarbeiten oder erkaufen. Ja. Ja, Stichwort Ablass. Also ich muss einen gewissen Betrag bezahlen und dann komme ich in den Himmel oder halt nicht in die Hölle. Und Martin Luther hat das ja sehr stark kritisiert und gesagt, also der Mensch kann eben gar nicht selbst ähm, bestimmen, ob er in den Himmel oder die Hölle kommt, vor allem nicht durch Geld. Also die Ablasskritik äh, bei, bei äh, Luther war da ganz stark. Und das hat sozusagen eine neue religiöse Welt aufgesprengt, in der neu über das Christentum nachgedacht worden ist. Also, diese ganze Protestantismus-Tradition, die von, äh, von der Reformation ausging, hat jetzt neue religiöse Strömungen hervorgebracht. Und eine ganz wichtige Strömung ist für Weber der Calvinismus, hast du eben schon angesprochen.
2: Haben. Mhm.
0: Und der Calvinismus hat jetzt eine sehr skurrile religiöse Vorstellung. Die ist uns heute wahrscheinlich sehr fremd und auch sehr schwer einsichtig. Aber damals gab es eine ganz breite Strömung, die geglaubt hat, dass das stimmt. Und die haben gesagt, dass Gott die Menschen von Anbeginn der Zeit ausgewählt hat, für die, die in den Himmel kommen und für die Auserwählten, die von Gott sozusagen gesegnet sind und die Menschen, die von Gott eben nicht gesegnet sind und die sozusagen in Verdammnis leben. Ja, man hat das dann, Weber nennt das auch dann Prädestinationslehre. Also es gibt von Anfang an auserwählte Menschen und nicht auserwählte Menschen. Das kling, klingt
1: ja so ein bisschen wie, ich glaube, das ist tatsächlich auch in den Niederlanden sehr.
0: Genau, da ist ja auch der Protestantismus äh, ganz stark. ist kommt wieder
1: eine sehr gewagte genau. These meinerseits. Mhm. Die, die Niederländer waren ja ein großes Seefahrervolk. Mhm. Das klingt ja fast so, als ob sie das so ein Stück weit vom Hinduismus mitgenommen haben. So gewisse Meme.
0: Kann schon sein, wer weiß. Also, also weil es klingt das, ja sehr nach
1: Karma <lacht> und sehr nach Kastenwesen ja. zum Teil.
0: Ja, also wer weiß, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ja, gibt es ja da Überschneidungen. Also das kann schon sein. Also Grundkonzept war aber erstmal die Sache, ich kann mein Schicksal gar nicht erstmal beeinflussen. Ja? Also ich kann kein Geld dafür bezahlen, dass ich nicht in die Hölle komme. Sondern es gibt Gnade und diese Gnade kommt von Gott und die kann der Mensch gar nicht beeinflussen. Und deshalb gibt es eben so zwei, zwei Arten von Menschen. Es gibt die Auserwählten und die nicht Auserwählten. Und das, das kann man auch nicht beeinflussen. Und das Perfide an dieser, an dieser Lehre ist jetzt, dass der Calvinismus gesagt hat, man sieht, wer auserwählt ist, schon im Hier und Jetzt. Mhm. Nämlich die Auserwählten sind auch die, die schon hier erfolgreich sind. Also die, die Reichtum haben, die angesehen sind, die Erfolg haben, sind die Auserwählten. Das heißt, der Erfolg ist ein Zeichen des Auserwähltseins. Und die Verlierer der Gesellschaft die sind eben nicht auserwählt und man kann es daran erkennen. Und diese Lehre hat jetzt nach Weber eine unglaubliche Dynamik entfaltet, weil ja jeder auserwählt sein will. Ja, es gibt ja niemanden, der sagt, na gut, ich werde halt Penner, weil ich bin halt nicht auserwählt.
1: Nicht nur das, ich werde nicht nur Penner, sondern komme auch noch in die Hölle.
0: Genau, das hat ja jetzt niemand als äh, Agenda. Ja. Sondern jeder, wirklich jeder hat jetzt nun versucht, anderen zu beweisen, durch weltlichen Reichtum und durch das Ansammeln von Gütern der Gesellschaft zu beweisen, dass er zu den Auserwählten gehört. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass Menschen eine bestimmte Produktionsweise entwickelt haben, die dann später Kapitalismus genannt worden ist. Das heißt, möglichst viel Profit, mhm. möglichst viel Reichtum ansammeln, möglichst sparsam leben, möglichst wenig konsumieren, mhm. möglichst bescheiden leben und deshalb möglichst viel Ansammeln an Gütern, Ansammeln an Kapital, wird man das heute nennen. Mhm. Und Weber hat gesagt, diese Dynamik, diese religiöse Dynamik hat dazu geführt, dass der Kapitalismus entstanden ist im Sinne von Wachstumsideologie. Also immer mehr mit immer weniger Aufwand, immer mehr Reichtum für einzelne Menschen.
1: Aber das hört sich ja schon so ein bisschen auch ein bisschen nach Beschiss an. Also, ja. weil einerseits steckt ja so ein Determinismus dahinter, also das unausweichliche, also ich kann eigentlich nichts tun, um außer entweder ich bin es oder ich bin es nicht. Ja. Das heißt also, dass eigentlich dieser, dieser Akt des Ansammelns, dieses Aktive, der eigentlich ein Beschiss wäre. Also das wäre sozusagen, das käme dann entweder von Gott, aber es ist ja nichts, was ich sozusagen persönlich forcieren könnte.
0: Ja, genau, das, ist, das klingt heute wirklich sehr skurril. Also ich glaube, ja. dass es heute auch niemanden mehr gibt, der das glaubt. Ja, damals haben. Naja, aber es ist
1: ja schon wahrscheinlich in der Gesellschaft sehr Tief verwurzelt. Das ist, tief also, das verwurzelt. ist ja das, äh, ich, ich zeig, was ich habe und ja. zeig, was ich bin. Ja. Also genau. Bist du was, unser, hast du was. Das ist das, Unser Podcast-Thema genau. Identität, ja. Werbung, das ist ja das, was genau. heute so funktioniert. Also genau. ich kaufe Dinge, um zu zeigen, wer ich bin, um, um was auszudrücken, um genau. einem, einem Lebensstil, einem Stand äh, zugeordnet zu werden.
0: Genau. Also dieses, hast du was, bist du was, ist genau dieses Motto. Mhm. Und Weber hat analysiert, dass damals die Menschen, die Ideologie hatten, du musst halt rauskriegen, ob du auserwählt bist oder nicht. Das heißt, du musst versuchen, ob du Erfolg hast im Leben. Und wenn du Erfolg hast, ist es ein Zeichen dafür, dass du auserwählt bist. Okay. Das heißt, du kannst es nicht herstellen, aber du kannst rauskriegen, auf welcher Seite du stehst.
1: Okay, also ich muss schon aktiv was du musst tun, aktiv was damit tun. ich rausfinde. Ja. okay, bin ich jetzt Winner genau. oder Loser.
0: So, genau. Und jetzt ist es dazu gekommen, dass ich im Laufe des Kapitalismus, Soziologen sagen immer dieses schöne Bild, der Calvinismus hat den, hat, den, hat den Kapitalismus auf das Pferd hochgehieft. Ja? und dann hat das ganze Ding eine Eigendynamik bekommen. Das heißt, die religiöse Grundlage des Kapitalismus hat sich dann losgelöst, es wurde säkularisiert, aber die Dynamik des Kapitalismus ist weitergeritten sozusagen, bis heute. Ja? Nämlich die Grundforderung des Wachstums und die Grundforderung des ähm, Profitmachens. Und das hat dazu geführt, dass, dieses, dass dieser Siegeszug des Kapitalismus eigentlich um den, um den ganzen Erdball äh, gelaufen ist. Mhm. Das wäre so die Theorie von Weber in ganz kurzen Zügen. Das Interessante bei Weber ist eben, dass er sagt, die Grundlagen des Kapitalismus kommen aus einer Weltanschauung heraus. Also kommen eigentlich aus Glaubensüberzeugungen und werden dann manifestieren sich dann in der Wirklichkeit. Also nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen gewissermaßen. Also die Menschen glauben bestimmte Dinge und entsprechend stellen sie ihre Handeln ein und daraus entstehen dann Strukturen. Also auch eine Theorie, die das Subjekt sehr stark macht, aber auch berücksichtigt, dass Gesellschaft eine Eigendynamik bekommt. Also selbst wenn die Leute nicht mehr religiös sind und nicht mehr daran glauben, ist die Dynamik des Kapitalismus trotzdem noch da. Sie hat sich dann losgelöst von den religiösen Wurzeln, aber hat eine Eigendynamik bekommen, die bis heute weiterreicht. Also hast du hast ja eben genau gesagt, diese Statussymbole, mein Haus, mein Pferd, meine Yacht, ist sozusagen die Weiterführung, die säkulare Weiterführung dieses religiösen Ursprungs dass das, das im Calvinismus liegt. Calvinismus kommt eben von Calvin, das ist der Begründer dieser Strömung, der diese Ideologie oder diese Lehre verbreitet hat.
1: Mhm. Ja. Das heißt ja, das ist dann sehr fatal tatsächlich für die Verlierer in der Gesellschaft. Wie hat sich das dann sozusagen ausgewirkt auf die Bedürftigen, weil die werden ja, denen wird ja wahrscheinlich weniger geholfen worden sein, genau. weil sie sind ja sozusagen im Auge Gottes, die Verlierer, und die müssen jetzt Buße tun und die sind einfach schlecht und deswegen muss man ihnen auch nicht helfen. So war das ist tatsächlich es. so? Das
0: war so. Das war das eine, dass eben ähm, den Menschen nicht geholfen wurde, auch nicht gesagt, es gab auch kein Mitleid dann mit Armen, ne, weil wir gesagt haben, na gut, es ist halt Gottes Wille, was, was will ich mich dagegen auflehnen? Was auch dazu geführt hat, ist, dass ähm, sehr viele Arbeiter in, in sozusagen kapitalistische Zwangsausbeutung gekommen sind. Es gab zum Beispiel dann auch Menschen, die gezwungen wurden zu arbeiten in Betrieben. Es gab Menschen, die sich geweigert haben zu arbeiten, die wurden dann mit, äh, mit Brandmarken versehen, zum Beispiel wie mhm. Tiere. Das heißt, der Produktionsleiter oder der Kapitalist, würde man heute sagen, hat dann die Menschen eingespannt, um für sich den möglichst großen Profit rauszuholen. Das war deutlich zu sehen für Weber in dem Kapitalismus des frühen 20. Jahrhunderts in England zum Beispiel. Also wo es ja unsäglich schreckliche Bedingungen der Arbeiterschaft gegeben hat. Proletariat hat das, hat das Marx dann später genannt. Und dass der Reichtum in sehr kleinen, in kleinen Gruppen verteilt war. Und es eine riesige Arbeiterschaft, Arbeiterschaft gab, die halt extrem ausgebeutet worden ist. Aufgrund dieser Ideologie des Calvinismus. Das heißt, man könnte sozusagen sagen, diese Ideologie des Calvinismus könnte aber
1: auch so eine Art... Werkzeug gewesen sein, genau das umzusetzen. Also man könnte ja auch umgekehrt argumentieren und sagen, nicht der Mindset des Calvinismus hat dazu geführt, dass das geschehen ist, sondern das Vorhaben, überhaupt das so zu tun, hat zum Calvinismus geführt als Legitimation. Yeah.
0: Diese das, Aktion. Genau, das ist marxistisch gedacht. Okay. Also das wäre jetzt genau die Gegenposition von Karl Marx, mhm. der gesagt hat, der Kapitalismus ist, hat immer schon eine Eigendynamik gehabt und hat verschiedene Legitimationssysteme gebraucht, um sozusagen das mit Parfüm einzuschmieren. Mhm. Ja. Sozusagen von außen nach innen. Also man braucht immer einen Überbau, so nannte das Marx auch, um die Produktionsverhältnisse zu sichern. Das ist sozusagen die Gegenposition. Also mhm. materialistisch mhm. von Marx her, das Sein bestimmt das Bewusstsein, der Kapitalismus führt dazu, dass wir uns bestimmte Dinge ausdenken, um das zu legitimieren. Bei Weber eher das Bewusstsein schafft das Sein. Also unsere Ideen führen dazu, dass diese Strukturen in der Welt entstehen. Ja, das wären sozusagen zwei Gegen Gegenpositionen. Bei Weber noch ist interessant zu sagen, dass, dass das Berufsethos bei Weber rekonstruiert wird. Also seit dem Calvinismus, seit der protestantischen Ethik gibt es eben dieses Pathos des Berufes. Also du bist auch berufen für bestimmte Arbeiten. Weil durch die Prädestinationslehre, also ein Lehrer hat sich verstanden, als jemand, der berufen ist, als Lehrer zu wirken. Von, Oder Gott. von Gott. Oder auch ein Firmenchef hat sich berufen gefühlt. Und dadurch kam auch dieses Berufsethos, was wir auch bis heute haben. Also du musst einen Beruf finden, du musst einen Beruf entwickeln und suchen. Und dieses Berufsethos, das hat sich auch nach Weber aus diesem Protestantismus heraus entwickelt. Das gab es vorher noch nicht so. Vorher gab es ja Ständegesellschaften, mhm. da konnte man sich nicht aussuchen, was man gearbeitet hat, sondern wurde über die Familien da reingeboren. Und äh, seit dem Calvinismus entsteht dieses äh, auf die Suche gehen nach, seinem, nach seiner Berufung. In dem Wort Beruf steckt ja eben Berufung drin, weil mhm. jeder Mensch eine Berufung hat, in Wie? einer Sache erfolgreich zu sein oder eben auch nicht.
1: Wie hat sich das dann geäußert? Also <lacht> ja, gut, es gab es irgendwie
0: eine
1: Orientierungsphase halt, sozusagen, eine fest ritualisierte.
0: Genau, also es gab ja dann die Schulen die auch in dieser Zeit sehr stark sich ausgebildet haben und auch Ausbildungsberufe. Also Ausbildung. Und es haben sich es hat sich das gebildet, was wir heute dann nennen würden so Berufsgruppen zum Beispiel. also bestimmte Kartelle haben sich herausgebildet, die sich gegenseitig auch gestützt haben oder auch wie bei Handwerk-, beim Handwerks, Betrieben, oder Innungen, Innungen oder so. und solche Dinge. Die haben sich dann herausgebildet, weil die Menschen sich gegenseitig auch gefunden haben, weil sie glaubten, sie hatten die gleiche Berufung. Sie waren dann irgendwie spirituell verwandt miteinander. Mhm. Und das haben wir heute ja im Kleinen auch noch. Also es gibt es ja heute auch noch, dass Ärzte sich irgendwie verbunden fühlen. Ja.
1: Das heißt zum Beispiel, diese Freimaurerbewegung ist ja. sozusagen aus diesem Gedanken heraus. Also ja, schon. Zum, die Verbindung aus Beruf <lacht> und
0: spiritueller Einstellung. Ja, ja. Genau, also das wurde gekoppelt im Protestantismus und das hat eben zu diesem System geführt, dass jeder seinen Beruf finden muss und jeder so erfolgreich in seinem Beruf sein muss, wie es geht. Ja. Und das hat Weber eben in diesem Buch ähm, rekonstruiert. Mhm. Ja. Ähm,
1: das hat ja dann nicht nur Nachteile. Also das, der größte Nachteil, wie wir das jetzt schon angesprochen haben, ist das Thema Ausbeutung. Also die die, die ihre Berufung aus irgendwelchen Gründen nicht nachgehen finden, ausüben können. Also das ist ja, hört sich ja ganz schön an in dem Moment, wo jeder in der Lage ist, tatsächlich das sich auszusuchen, die Berufung, das zu finden und dann dort auch arbeiten zu können. Aber so war ja der Idealzustand wahrscheinlich nicht.
0: Nee, es gab halt auch. Und wenn
1: es nicht so war, dann war halt äh, die eigene Seele schuld. Genau. Äh,
0: ja, Gott, nicht, oder also,
1: Gott, der halt gesagt hat, der war halt so. ist, halt nicht.
0: ist halt so. Genau. Okay. Es gab natürlich auch dann Hospizbewegungen, also auch dann ähm, Schwestern Krankenschwestern, die gesagt haben, es ist meine Berufung, anderen zu helfen und darin will ich auch besonders gut sein. Das mhm. hat dann wieder auch Menschen geholfen. Aber im Prinzip war es schon dieses, du kannst halt eigentlich gar nichts ändern daran. Es ist mhm. halt so. Und du musst halt rauskriegen, auf welche Seite du stehst. Mhm. In Amerika zum Beispiel war das auch eine sehr, sehr starke Bewegung. Also der Kapitalismus in Amerika ja ganz stark man kann fast sagen, dieser, dieser fast schon extreme Liberalismusgedanke in Amerika, jeder ist seines Glückes Schmied zum Beispiel, vom Tellerwäsche zum Millionär. Mhm. Das sind alles so Begriffe, die aus diesen ursprünglich aus diesen religiösen Bewegungen heraus entstehen. Okay. Also Seine Berufung zu finden, geh deinen Weg, auch das äh, verwirkliche dich selbst. Ja, Das sind alles diese Begriffe, die aus diesen protestantischen Grunderfahrungen des Religiösen heraus entstanden sind.
1: Okay. Was ich ja spannend fände, ist sozusagen nochmal Richtung Kapitalismus so ein bisschen den Ursprung zu finden, wirklich. Also wie war das in der Antike? Da gab es Sklaverei, auch da gab es sozusagen das gleiche Prinzip der Ausbeutung zu einem eigenen Profit. Ja. Gibt es irgendwie einen Zeitpunkt in der menschlichen Geschichte, wo man mhm. festmachen kann, dass dieser Kapitalismus sozusagen die Welt betreten hat oder ja. war er schon immer ein Teil des Menschen?
0: Nee, das, also das würde, würde man nicht sagen. Vielleicht können wir uns jetzt doch mal kurz dafür Marx angucken, weil ja. der hat versucht, das zu beantworten, also historisch äh, ja. sehr stark zu, zu analysieren. Also Marx ist der Begründer des sogenannten historischen Materialismus. Marx hat ja, wie gesagt, andersrum argumentiert. Er hat gesagt, diese ganzen Quatschereien mit Religion und so, alles Blödsinn, es gibt ein Grundprinzip der Geschichte und das ist der Kampf. Also die Geschichte des Menschen ist, der, ist die Geschichte des Klassenkampfes, sagt Marx. Es geht immer darum, dass Menschen was haben und Menschen was nicht haben und die miteinander kämpfen. Das ist die Geschichte. Das ist der Motor der Geschichte. Und alles andere kommt danach. Also alles andere sind dann Ausschmückungen, alles andere ist dann Überbau. Und jetzt hat Marx sich unter dieser Prämisse die Geschichte angeschaut und hat gesagt, na gut, es gab verschiedene Stadien der Geschichte. Es gab die Sklavenhaltegesellschaft, das wäre die Antike. Da war es ja so, dass die Sklaven Teil des Eigentums waren. Das heißt, die hatten nur ganz bestimmte Rechte. Sie
1: wurden K als Menschen ja gar nicht betrachtet, sondern genau. als Objekte.
0: wie Tiere. Ja. ja. Ich habe einen Esel, ich habe eine Scheune, ein Haus und ich habe halt zwei Sklaven. Und da hat es auch so funktioniert, dass die Sklaven ja gar keine Ansprüche stellen konnten, sondern war halt ein Teil, man würde heute sagen, Teil des Produktionsbetriebs.
1: Lag es vielleicht an auch an der Bildung letztendlich, also dass man über diese Kultur, Sprache etc. gar nichts wusste. Also dass man sozusagen, in, ich weiß ja nicht, woher die Sklaven sozusagen kamen, mhm. dass das jetzt völlig fremde Menschen mit fremdlich fremde Sprache, Hautfarbe, wie auch immer,
2: mhm. also
1: er ist mir als Mensch nicht nahe, weil ich nichts über ihn weiß.
0: Und nicht ja, gut. Können. ja, also Marx würde sagen, es lag daran, dass es immer schon Menschen gab, die irgendwie stärker waren als andere und andere unterdrückt haben. Ja. Ja. Also Sklaven, also es war geschichtlich kontingent, also zufällig so entstanden, dass es bestimmte Menschen gab, die über mehr Ressourcen verfügt haben und deshalb andere ausbeuten konnten, die sich nicht wehren konnten eigentlich. Ja. Es gab ja auch Sklavenaufstände in Rom zum Beispiel mhm. und so, das gab es dann ja auch. Aber über die weite Teile der Antike war das System ja sehr stabil. Die Sklaven haben sich auch gar nicht so sehr dagegen gewehrt, ja. weil es so selbstverständlich war, dass die Welt so ausschaut. Und Marx würde sagen, es lag daran, dass es halt einen gab, der irgendwie aus irgendwelchen Gründen stärker war oder einen Vorteil hatte und den anderen versklaven konnte. Und wenn Menschen das können, dann tun sie das. Das würde Marx immer sagen. Also wenn der Mensch die Möglichkeit hat, Macht auszuüben, dann wird er das tun.
2: Mhm.
0: Und genauso war es in der Sklavenhalt der dann gewesen. Da gab es dann die Bürger in Athen, die Bürger, die auch wählen konnten. Da gab es ja auch Demokratie unter den Bürgern. Und es gab diese riesige Klasse der Sklaven, die gar keine Rechte hatten die auch von der Demokratie ausgeschlossen worden sind.
2: Mhm.
0: Und Marx sagt, jetzt entsteht das, was wir Klasse nennen. Ja, es gibt jetzt zwei Klassen. Es gibt die Sklavenklasse und die Bürgerklasse ja in der Antike.
1: Also die Mächtigen und die Ohnmächtigen.
0: Genau. Immer mächtig ohnmächtig. Mhm. Und ähm, das wäre so die erste Stufe, kann man sagen. Sklavenhaltergesellschaft. Ja. Die zweite Stufe wäre dann im Mittelalter ähm, die Feudalgesellschaft. Also jetzt geht es nicht mehr um Sklave und Herr, sondern es geht um Adel und um Bedienstete. Ja. Also zu, man denke an Könige und Untertanen. Mhm. Das wäre das Feudalsystem. Also Untertanen ist noch ähnlich, ja, weil auch da die, ähm, die Arbeiter auch als Eigentum betrachtet worden sind, zum Beispiel vom Großgrundbesitzer. Aber jetzt sozusagen ein neues Gesellschaftsbild entsteht, das jetzt nicht mehr Sklaven hat, sondern Bedienstete hat. Die wurden auch ausgetauscht. Die wurden schon so ein bisschen wie Ware behandelt. Ja. Da hat sich die Lohnarbeiter auch ausgesucht. Die konnten sich auch bewerben. Die konnten auch gewechselt werden und so weiter. Aber es war immer noch genau das Gleiche. Es war sozusagen Teil des Eigentums des Feudalherren. Ja. Also wenn du ein Gut hattest, das wurde vererbt. Also Da, ging, da wurde Macht über Vererbung weitergegeben. Ja, über, über, Eigentlich könnte man sagen über Abstammung. Wenn du halt Glück hattest, warst du ein Adliger und hast halt ein Land geerbt und dann konntest du eben Lohnarbeiter, also nicht Lohnarbeiter, sondern ähm, ähm, ja, also Lenz. Knechte und Lehns, ja, genauso Leute ein, äh, einstellen. Genau. Die dann aber auch so waren wie dein Eigentum. Mhm. Ja. So, und jetzt, das wird die zweite Stufe, also Feudalgesellschaft. Und jetzt sagt Marx, passiert was Interessantes, nämlich jetzt kommt es zur dritten Stufe, nämlich dem Kapitalismus. Weil er sagt, durch diese. Kulturellen oder doch gesellschaftlichen Umbrüche ist es so, dass ganz viele frühere Lohn, also ganz viele frühere ähm, Sklaven bzw. Ähm, Menschen, die bei Feudalherren gearbeitet haben, freigesetzt werden auf den Arbeitsmarkt. Also zum Beispiel Klöster werden aufgelöst und die Arbeiter sind jetzt sozusagen befreit erstmal. Ja? Durch Revolutionen zum Beispiel. Die Französische Revolution ist ein wichtiger Schritt zum Beispiel, wo man gesagt hat: Also, dieses Feudalsystem lösen wir auf. Was dazu geführt hat, dass so eine riesige Arbeiterschaft jetzt plötzlich freigestellt worden ist. Die hatten jetzt keinen Herren mehr. Die hatten auch keinen Feudalherren mehr, dem sie unterstellt waren.
1: Also quasi die Phase einer Anarchie. Sozusagen.
0: Also einer genau, eine Arbeitsanarchie. Die standen ja. plötzlich auf dem Feld und wussten gar nicht, wozu sie gehören. Ja, der König war geköpft und wussten jetzt nicht mehr genau. Adel war aufgehoben. Was machen wir denn jetzt? Und jetzt hat sich nach Marx das Entscheidende herausgebildet, nämlich diese Arbeiter haben sich jetzt entwickelt, die jetzt durch die Lande zogen und ihre Arbeitskraft als Ware auf dem Markt anbieten. Ja. Das heißt, du hast jetzt Arbeitskraft anzubieten, ich kann Flug bedienen, ich kann Acker umgraben und biete meine Arbeitskraft für eine Gegenleistung an. Das ist jetzt das entscheidende kapitalistische Prinzip. Also ich verkaufe meine Arbeitskraft als Ware auf einem Markt und kriege dafür etwas. Geld zum Beispiel. Oder aber, Essen.
1: aber das ist ja erstmal nicht Schlechtes, sondern eigentlich eine, eine recht positive Entwicklung im Vergleich
0: ja, Zu früher. würde man ja auch sagen, dass es besser äh. ist als Sklave. Ja, also ein Arbeiter genau. ist kein Sklave. Das ja, also ist ein weiterer Evolutionsschritt. Genau, das ist ein weiterer Evolutionsschritt. Er kann zum Beispiel auch sich den Arbeitgeber aussuchen. Ist
1: das ist sowas wie der Freelancer.
0: Genau. <lacht> <lacht> Ach so, genau, so eine Art Söldner. Ja. Also der wird bezahlt dafür. Ja. Es gab auch tatsächlich auch Soldaten die sich bezahlen ließen für mhm. Kriegseinsätze. Das nannte man dann tatsächlich Söldner. Ja, die, mhm. Man denke zum Beispiel an die ähm, französische Armee. Es gab ja diese Abspaltung dann der Fremdenlegion, mhm. die gesagt hat, wer uns braucht, soll uns bezahlen. Dann kämpfen wir für die. Ja. Ja, wir haben nicht mehr Volk und Vaterland, sondern wir haben Kohle. Mhm. Genau. <lacht> und dadurch entstand das, was Marx dann Markt nannte. Also es gibt einen Markt und da bieten die Leute ihre Waren an. Und was hat, der, was hat der Arbeiter, der kein Land hat, der keinen Besitz hat? Er hat nur eine Ware, nämlich seine Arbeitskraft. Das ist das, was er als Ware anbieten kann und das verkauft er und kriegt dafür Geld oder Naturalien oder sonst irgendwas. Mhm. So, Das war jetzt der entscheidende Schritt zum Kapitalismus hin. Und jetzt können wir vielleicht eine Brücke zu Weber schlagen. Weil jetzt geht es ja nicht nur darum, dass derjenige, der Produktionsmittel hat, der Ländereien hat, sagt, ich gehe einen fairen Deal ein, du gibst mir deine Arbeitskraft, ich bezahle dich entsprechend dafür, sondern der will ja Profit machen. Mhm. Das heißt, der, der gibt dir immer weniger als das, was du eigentlich verdienen solltest. Das heißt, es kommt zu einer Ausbeutung des Arbeiters. Das heißt, der Arbeiter bietet seine Arbeitskraft als Ware an, kriegt auch was dafür, aber das wird immer ein bisschen weniger sein, als er eigentlich wert äh,
1: ist. Aber das ist schon mal spannend. Also Wer definiert sozusagen, was ist richtig? Mhm. Es gibt, gab ja sicherlich niemals damals den Tarifbegriff. Nee, nicht. Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm. Aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass es damals dann in dieser ursprünglichen Form sowas wie eine Win-Win-Situation gab. Genau, Weil sonst hätte ja der Arbeiter auf dem Markt gesagt, nö, lass mal, äh, für, die, für,
0: für den Preis. Mach ich's nicht. Mach ich nicht. Genau, das, das hat sich genau das herausgeschält. Also ein Markt, der sich auch selbst reguliert.
1: Ja, ja. Da, was ist hier, das ist ja erstmal nichts Schlechtes und ich ja. kann ja dem jetzt nicht mal unterstellen unbedingt sofort, dass ich ausgebeutet werde. Überhaupt weil. Nicht. Genau. Wo fing das dann also an?
0: Es fing an bei Marx mit dem Begriff der Arbeitszeit. Das war ja. das Entscheidende. Weil Marx hat gesagt, der Kapitalist, jetzt kommen auch diese Begriffe zum ersten Mal, Kapitalist, ja. Kapitalist ist der, der die Produktionsverhältnisse hat, der die Fabrik hat, der die Maschinen hat, der die Ländereien hat. Der neigt zum Schummeln. Ja, weil, wenn ich jetzt eine Fabrik habe und der Arbeiter steht am Fließband und bedient die Maschinen, wird er ja bezahlt auf Zeit. Ja, also Arbeit ist ja. acht Stunden, damals zwölf, 14 Stunden. Und jetzt versucht der Kapitalist immer sozusagen die Arbeitszeit schleichend zu verlängern, aber den Lohn gleich zu behalten. Das heißt, habe ich am Anfang vielleicht acht Stunden an der Maschine gestanden, versucht jetzt der, der Arbeitgeber, also der Kapitalist, diese Arbeitszeit zu verlängern, sodass mehr Produktivität entsteht, also mehr Produkte gemacht werden, aber der Lohn gleich bleibt. Und das ist ein Prinzip, das Marx eben ganz stark gesehen hat, dass es immer verschleiert wird, wie lange die Leute arbeiten müssen. Und die Arbeitszeiten wurden immer länger.
1: Das funktioniert aber natürlich nur, wenn du sozusagen Druckmittel in der Hinterhand hast. Ja. Also sprich, wenn auf dem Markt viel mehr Leute gesucht werden als...
0: Genau. Deine. Das ist auch so, sagt Marx. Und deshalb gleichen sich die Preise auch an. Das ist wie bei den Tankstellen. Ja? Also der eine geht hoch und die anderen ziehen mit. Ja. Ja? Weil, und so ist es bei der Arbeit auch. Also der eine verlängert die Arbeitszeit um eine Stunde, dann ziehen die anderen mit. Ja? Weil sie sagen, warum sollen wir das nicht tun? Und so kommt es zu einer sukzessiven Ausbeutung des Arbeiters und es entsteht das, was Marx die industrielle Reservearmee genannt hat. Es gibt nämlich ganz viele da draußen, die arbeitslos sind und der Kapitalist kann immer sagen, hör auf, dich zu beschweren, weil da draußen sind welche, die machen es für noch viel weniger Geld als du. Das, du, das ist halt am Ende gar nichts. gar mhm. Und das war das Druckmittel des Kapitalisten. Ja, immer zu sagen, wenn du hier anfängst, Stress zu machen wegen deiner Arbeitszeit, dann suche ich mir halt einen anderen, weil da draußen gibt es genug, die es für ganz viel weniger machen würden als du. Deshalb das ist das Druckmittel. Das Druckmittel ist immer gewissermaßen Arbeitslosigkeit. Und damals gab es ja noch keine so Sozialsysteme, sondern Arbeitslosigkeit hieß Hunger, hieß Existenzbedrohung. Mhm. Und das ist natürlich das größte Druckmittel überhaupt.
1: Wann kam dann das erste Mal der Begriff der Produktivität ins Spiel? Weil du Auch kannst dort. ja so eine Schraube natürlich über, überdrehen. Ja. Also, ist ja offensichtlich, dass du irgendwann krank wirst. Genau, das gab Heute auch. haben wir ja, die, ja das Burnout als, ja. als neumodischen Begriff, was Klar. letztendlich wahrscheinlich Jahrhunderte alt ist. Genau. Ähm, aber wann kam so zum ersten Mal dieser Produktivitätsbegriff rein? Also es war bisher alles gekoppelt an Zeit. Aber was war sozusagen Leistung in, innerhalb einer Zeiteinheit? Ja. Das hat so, es war immer unterstellt, sozusagen dem
0: der Zeit an sich. Genau, es war immer unterstellt an der Zeit an sich, weil man immer gedacht hat, das Produkt ist immer gleich. Und das haben auch Kapitalisten irgendwann verstanden, dass das Produkt in der Qualität abnimmt, je mehr ich die Leute ausbeute. Es gab zum Beispiel ein Buch von, von Hemingway, ich weiß gar nicht genau, wie es hieß, aber der hat so eine Fleischfabrik beobachtet, hat darüber mhm. auch einen Roman geschrieben. Und da war es so, dass dieser Betrieb plötzlich soziale Richtlinien eingeführt hat. Also die mussten Pause machen, zum Beispiel die Arbeiter. Die durften auch nicht ewig arbeiten. Ja. Das ist aber nicht passiert aus sozialem Mitleid mit den Arbeitern, sondern weil man gesehen hat, das Produkt wird schlecht. Ja? Ja. Also die arbeiten schlecht, die mischen dann irgendeinen Scheiß ins Fleisch rein ja. Da war es zum Beispiel so, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die haben in diesen. Doch, das kann ich mir heute schon vorstellen. <lacht> also die haben. Ich nicht wissen, was die da heute so In diesen, diesen Metzgereien, ja. Haben die mit Maschinen gearbeitet und da ist es ja. passiert, dass ein Arbeiter sich einen Finger abgehackt hat und der wurde dann verarbeitet. Also der wurde dann in diese Fleischkonserven rein verarbeitet, ja. Und das hat dazu geführt, dass Menschen krank geworden sind aufgrund dieser Lebensmittel, ja. Ja. Und deshalb haben die gesagt, okay, wir müssen hier irgendwie die Ausbeutung begrenzen, weil sonst kauft das Produkt keiner mehr. Ja. Und Marx hat gesagt, das ist das perfide. Also der Arbeiter steht nie im Vordergrund, sondern es geht immer darum Produktivität. Also wie kann ich am besten produzieren, sodass ich am besten verkaufen kann. Und deshalb haben sich solche Dinge wie Arbeitsschutz und so weiter eingeführt nach Marx. Ja. Die aber eigentlich falsch sind, weil sie das, das System nur noch unterstützen, damit es weitergehen kann. Ist das System tatsächlich so
1: böse wie, wie Marx und viele andere das dann tatsächlich...
0: Das ist ja nochmal eine andere Frage.
1: Ja, ja also ist der Unternehmer wirklich immer... Also natürlich ist sein Ziel äh, Gewinnmaximierung. Man kann ja auch sagen, dadurch äh, er schafft er neue Arbeitsplätze, bla bla bla. Das ist ja die übliche andere Argumentation.
0: Das ist ja auch kritisiert worden bei Marx. Ja. Also Marx er hat natürlich da einen normativen Gedanken der Revolution. Das wäre dann die letzte Stufe. Marx sagt nämlich, die Arbeiter werden so stark ausgebeutet, dass sie irgendwann nichts mehr zu verlieren haben, außer ihren Ketten. Das ist auch dieser berühmte Spruch von Marx. Ja, also in der internationalen Wacht auf, verdammten ja, dieser aber das Erde. Du hättest
1: er ja damals schon sehen müssen, dass das eben von der Entwicklung her in eine ganz andere Richtung ging. Also das wusste er ja nicht. Allein, sein. dass die Arbeitsbedingungen immer besser wurden, ja. auch wenn es aus anderen ja. sozusagen Motiven heraus erfolgt ist. Aber es, es hat sich ja immer ja. zu einem Stück weit Besseren weiterentwickelt.
0: Aber das ist schon nach Marxisches Denken eigentlich. Also Marx hat das auch gesehen, dass es diese Fortschritte an manchen Bereichen gibt. Nur Marx hat halt gelebt in Zeiten der Industrialisierung in England dann vor allem. Ja. Und in England im industriellen London waren die Arbeitsbedingungen so unglaublich katastrophal, wo Kinder arbeiten ja. mussten, wo Menschen gestorben sind auch in dem Ruß ja in diesen Fabriken. Da gab es überhaupt keine Gesundheitsschutz. Die sind da, ich habe eine Glasbläserei mal gesehen, die sind da kaputt gegangen mit 30 Jahren. Die haben da fünf Jahre gearbeitet dann sind sind gestorben an ja, dem Ruß und so. Und Marx hat gesagt, diese Verbesserungen reichen nicht aus, um wirklich was zu verbessern. Und Marx hat gedacht, das wird alles trotzdem, trotz diesen kleinen Verbesserungen so schlimm. Dass irgendwann es eine Revolution geben muss. Also irgendwann wird diese Masse dieser Arbeiter sagen, wir machen da nicht mehr mit. Und was passiert dann? Dann passiert folgendes: Dann gibt es die Revolution des Proletariats. Also die Proletarier sind eben die Arbeiter. Die stürmen die Fabriken. Ent Ähnlich wie die Bastille. Genau. Ja, genau. Also ja. eine kapitalistische Revolution. Keine bürgerliche, sondern kapitalistische ja. Revolution. Die stürmen die Fabriken, enteignen die Kapitalisten. Die Kapitalisten. Ja, wenn es sein muss. Ja, ich, ich, Klar. Mach also, jetzt nur
1: immer. Ich ziehe Parallelen zur Französischen Revolution. Ja klar. Deswegen. Also
0: Marx hat auch gesagt, klar, greift zu den Waffen. Ja? Ja. also bewaffnet euch, stürmt die Fabriken und eignet euch die Produktionsverhältnisse an und enteignet die Kapitalisten. Das war die Idee von Marx und baut eine Diktatur des Proletariats auf. Das mhm. heißt, die Arbeitnehmer, also die Arbeiter, sind dann die Chefs und können dann neu produzieren. <lacht>
1: Unter <bei> welchen Bedingungen? Ja.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, Und,
1: äh, dass ich Marx in der Stelle nicht auslachen.
0: Naja, aber das war die Idee, dass dann die Proletarier es ganz anders machen, nämlich ja, klar. sozialistisch. Also nicht mehr auf Ausbeutung, nicht mehr auf Mehrwert, sondern auf dieser Win-Win-Situation. Also die Idee war, dann weil machen wir sie es,
1: sozusagen die schlechten Erfahrungen, genau, weil noch niemand sowas
0: nochmal haben will. Also Marx hat gesagt, sowas kann niemand nochmal wollen. Er hat es ja gesehen. Zum Beispiel äh, Marx hat Kinder verloren, ja, seine Frau Jenny hat ganz viele Kinder gehabt, die sind verhungert. Also Marx hat seine Kinder verhungern sehen ja. und hat gesagt, der hat dieses System so abgrundtief gehasst, dass er gesagt ja. hat, das kann ja. niemand wollen. Ja. Kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Äh, ist, ist ja klar. Also
1: Darüber will ich mich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht lustig machen mhm. und ich sehe ja auch heute bedenkenswerte ähm, Auswirkungen des Kapitalismus, des mhm. Neuzeitlichen. Also mhm. wir hatten jetzt, glaube ich, gestern, vorgestern den Fall dieses griechischen Selbstmörders, ja. des Rentners, der sich aus Schulden irgendwie öffentlich ja. äh, Selbstmord begangen hat in Griechenland mhm. und dem Kapitalisten, kapitalistischen System sozusagen ja auch die Schuld seines Todes zugeschrieben ja. Könnte man jetzt auch diskutieren, ist das tatsächlich ja. so oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber es gibt offensichtlich ein Leid unter diesem System.
2: Mhm.
1: Dennoch ist es natürlich sehr blauäurig tatsächlich dann in dem Moment zu meinen, wenn die anderen gewaltsam mhm. an der Macht sind, also Mittel der Gewalt anwenden, dass sie dann nicht in Versuchung geraten, es ebenso zu tun. Ich glaube, eine, eine wunderbare Geschichte, die dieses nicht Treffende darstellt, ist, glaube ich, Orwells Farm der Tiere. Mhm. Oder?
0: Mhm.
1: Was wirklich passieren würde, wenn Marx mhm. recht hätte, oder? Mhm. Oder ja, habe ich äh, ja. Farm der Tiere falsch verstanden?
0: Vielleicht kannst du den Gedanken kurz mal erklären. Wie Animal Farm? Mhm.
1: Ja, Animal Farm war ja sozusagen, die, das war ja die, die Parabel oder die Fabel. Es, es, es gibt eine, eine Farm der Tiere, äh, wo Schweine, Pferde und so weiter vom Bauern äh, quasi ausgebeutet auch werden. Also das Pferd wird ausgepeitscht und muss doppelt so viel wie andere arbeiten und alle leiden sozusagen. Und irgendwann gibt es eben einen Aufstand dieser Tiere. Und die Anführer sind die Schweine. Mhm. Und äh, am Anfang stellen sie eben Regeln auf. Alles, was auf zwei Beinen geht, ist ein Feind. Alles, was auf vier Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund.
2: Mhm.
1: Kein Tier soll Kleider tragen. Kein Tier soll in einem Bett schlafen. Kein Tier soll Alkohol trinken. Kein Tier soll ein anderes Tier töten. Und siebtens, was eben dann ganz wichtig ist, alle Tiere sind gleich. Mhm. Und irgendwann kippt das Ganze und die Schweine sozusagen geraten in eine Verführung, jetzt die anderen Tiere auszubeuten, um sich selber an den Futtertrögen zu laben. Und dann endet man plötzlich diese Regel und dann gibt es nur noch ein einziges Gebot, das da lautet, alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Mhm. Und ich fand, das war so eine eindringliche Geschichte, die, glaube ich, das ziemlich gut auf den Punkt brachte, was passiert bei Revolutionen und Umstürzen. Hm. Weil natürlich kann man einerseits argumentieren, ja, ich möchte nicht den zukünftigen das antun, was ich erfahren habe. Aber man kann auch sagen, jetzt möchte ich mal dran sein. Ja, sein
0: das, davon zu profitieren. Meine, man kann ja, wenn man so will, das wurde ja auch gemacht, diese sozialistischen Systeme, dem real existierenden Sozialismus, also in der UdSSR oder der DDR, waren ja gerade nicht diese sozialistischen Länder, die Marx sich vorgestellt hat, sondern es ist ja genau das passiert, was du gesagt hast, nämlich es gab eine Diktatur des Proletariats, aber dabei blieb es. Also es waren Diktaturen, die dann wieder Unterdrückungsmechanismen aufgebaut haben, die auch sehr, sehr schlimm waren.
1: Ja? Genau, also ich lese gerade, ähm, die Schweine sollten sozusagen die Bolschewisten symbolisieren. Mhm. Ja. Zuerst ein Rätesystem, später dann stalinistische Diktatur.
2: Mhm.
1: Und es gibt tatsächlich einen alten weißen Eber, der soll wohl Karl Marx.
0: <lacht> <lacht> da, ja.
1: Also da empfehle ich, glaube ich, jedem, das nochmal zu lesen. Oder mhm. es gibt auch einen hervorragenden Zeichentrickfilm dazu. Stimmt, gibt's
0: auch. Genau, also Marx hat sich da, glaube ich, kann man wirklich historisch sagen, geirrt. Ja? Also weil er, vielleicht war es naiv, vielleicht war es halt, ich kann es mir wirklich aus seiner Biografie so erklären, weil er so, also ver, so verzweifelt war an diesem System dass er wirklich gedacht hat, das kann niemand nochmal wollen. Und wenn es eine Revolution gibt für die Welt, muss sie besser werden, weil schlimmer kann es gar nicht sein. Also ich glaube, mhm. das war so der Gedanke von Marx. Weil, wie gesagt, diese Armut war so groß und der Hunger war so groß damals, dass er gesagt hat, wenn die eine Revolution machen, schlechter kann es nicht werden. Mhm. Aber wir haben ja gesehen, geschichtlich, der Sozialismus ist auch untergegangen, mhm. weil er eben nicht die, nicht die Versprechen erfüllt hat, die Marx gesehen hat.
1: Ja, oder eben die Schwächen, der Menschen und die große Versuchung der Macht, die er einfach nicht beachtet hat. Also hm. zu meinen, dass die Geknechteten hm. kein Bedürfnis haben, später andere zu knechten. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich jetzt nicht den Fehler machen, Marx jetzt komplett als lächerlich äh, nee, abzutun, sondern nicht. ich glaube, er war ein, ein sehr analytischer Beobachter ja. des Ganzen und, und da steckt natürlich ganz viel Wahrheit. Was können wir Fall. denn von Marx mitnehmen?
0: Also ich habe immer wieder Bestätigungen gesehen des Mehrwertmodells bei Marx. Aber es geht immer um Profit im Kapitalismus, es geht ja. immer um Wachstum. Ja. Ja. Also die Ideologie des Wachstums, das wir immer noch haben, also immer muss alles größer werden, immer muss immer mehr Profit entstehen, die ist unseren Gesellschaften heute eingeschrieben wie je eh und je den kapitalistischen ja. System. Also der Meinhard Miegel ist auch ein Soziologe, sehr, sehr guter Soziologe, der sagt, das ist auch eine Ideologie dieses Wachstums. Also wir tun so als gäbe es unbegrenztes Wachstum. Und jeder weiß natürlich, dass es nicht unbegrenzt sein kann. Aber der Kapitalismus hat diese Ideologie des Wachstums. Es wird nur gehen, wenn es immer weiter wächst. Und das hat Marx ganz, ganz klar gesehen. Ich glaube, da ist der, der tatsächlich der
1: doofe Punkt an der Stelle ein eindimensionales Wachstum. Also in Form von Quantität. Hm. Aber wenn wir jetzt beispielsweise ein qualitiv, qualitatives Wachstum, also nehmen wir unser Lieblingsthema Bildung, hm. das ist ein Wachstum auf anderer Ebene, hm. eine Reifung, ein Wein. Ja, also den kann ich in Massen abfüllen, aber ich kann ihn auch sehr lange reifen lassen, ihn hegen und pflegen. Ich kann Koberind züchten und trotzdem eine Wertschöpfung hinkriegen, die dem ähnlich ist wie eine Massentierhaltung. Also da steckt, glaube ich, so, so der Kern drin, wie wir vielleicht in, in Zukunft damit umgehen können, indem wir Wachstum anders begreifen, als mhm. es Marx und Co. und viele andere heute noch tun, nämlich nur in allein. Quasi ausspucken von Mengen zu billigen Preisen, also diese Schnäppchenmentalität, mhm. sondern uns vielleicht eher darauf konzentrieren, was für einen Wert hat mir X oder Y eigentlich. Und ja. Was bin ich bereit dafür letztendlich zu zahlen?
0: Das wäre ja auch so eine Utopie, wie Markt sich entwickelt. Also wie auch Kapitalismus sich entwickelt. Ich meine, wir haben ja heute auch, es gibt ja auch liberalistische Denker, die gesagt haben, der Kapitalismus hat sich ja auch anders entwickelt, als Marx das dachte. Also hast du ja schon gesagt. Also es gab ja viel mehr Sozialreformen. Es gab ja auch dann Tarifverträge und Schutzbestimmungen und so weiter. Und die Arbeiter wurden dann später auch nicht mehr so stark ausgebeutet wie in der industriellen Zeit. Also der Kapitalismus hat sich tatsächlich anders entwickelt, als Marx das dachte. Es kam jetzt doch nicht zu der globalen Revolution, sondern der Kapitalismus hat sich relativ stabil und flexibel gezeigt. Also er konnte auch Reformen zulassen. Es gab dann Gewerkschaften und die haben Tarifverträge ausgehandelt, unter denen alle einigermaßen gut leben konnten. Und auch das hat Marx unterschätzt, also dass der Kapitalismus nicht, also flexibler ist, als er dachte, sich anpassen kann und nicht, nicht zwangsläufig untergeht. Das hat Marx auch nicht gesehen. Konnte er auch nicht sehen, weil, wie gesagt, zu seiner damaligen Zeit war das nicht abzusehen, dass das sich so entwickelt. Ja. ja gut,
1: nichtsdestotrotz hat er natürlich heute
0: trotzdem Auswirkungen, die katastrophal sind. Ja eben, also wenn man es global sieht natürlich ja. auch, weil so, wie gesagt, also natürlich haben wir heute diese qualitative Wachstumsgeschichte in Deutschland sehr stark, also als Dienstleistungsgesellschaft, als Bildungsgesellschaft, aber in China oder in Indien, wie die Leute dort produzieren, was wir an Kleidung anziehen zum Beispiel, ist mit Marx sehr schön zu erklären, da geht es um Profit und da geht es richtig um Geld. Und ich kann je mehr Geld machen, umso weniger ich den Leuten bezahle, die das herstellen. Und das im globalen Zusammenhang ist da ganz viel Marx, äh, hatte gar, Marx ganz, ganz viel Recht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist immer nur sozusagen auf Zeit begrenzt. Also ich denke gerade, Thema China, ähm, was man da jetzt beobachten kann, ist, je reicher das Land wird, desto höher wird auch die eigene Konsumleistung innerhalb des Landes und desto höher wird sozusagen der Lebensstandard und desto höher auch die Anforderungen an die eigene Lebensqualität. Also sprich, da ist zumindest die Chance gegeben, dadurch, dass das Land insgesamt wirtschaftlich wächst und äh, Leute in und und Brot sind und damit Konsumenten werden wiederum, dass sie wiederum, das Bedürfnis haben, Dinge zu verändern und dass dann da auch Anforderungen gestellt werden. Deswegen ziehen ja auch wirklich die, ich sag mal eher die Verbrecherfirmen, dann nach Bangladesch oder in andere Staaten ab, wo das eben wesentlich leichter ist als mittlerweile in China.
2: Ja.
1: Und so die, die große Dystopie ist ja irgendwann, dass wir sozusagen die Produktionsländer für China irgendwann werden, ja. weil die so reich geworden sind dass sie uns dreimal in die Tasche stecken und wir irgendwann in den Fabriken wieder stehen Ja, können. aber da siehst
0: du ja die Problematik. Also Marx würde sagen, ja, einer muss immer die Drecksarbeit machen.
1: Ja, der aber was Marx nicht gesehen hat, und das wäre jetzt nochmal eine interessante Komponente in dieser Diskussion, ist die technologische Entwicklung. Also inwieweit Maschinen gerade, sage ich mal, die Dreckige, die Drecksarbeit übernimmt. Also gerade die, die wir ja kritisieren, in Fabriken stehen, mit giftigen Dingen zu tun zu haben, ist mittlerweile Stand der Technik, dass viele dieser Arbeiten auch von Maschinen übernommen werden. Mhm. Die ganze Robotertechnologie etc. pp. Mhm. Was wiederum dazu führt, dass ich ganz viele Menschen brauche, die sozusagen die geistige Schöpfungskraft benötigen, diese Maschinen nicht nur zu entwickeln, sondern sie auch zu steuern, zu programmieren. Also das heißt nicht, die Maschine ersetzt den Menschen, sondern sie zwingt den Menschen dazu, und deswegen gibt es ja hier auch einen Fachkräftemangel, gerade im Bereich der IT. Und ich finde mhm. es jammerschade, dass Deutschland mhm. extrem wenig für tut im Moment. Ähm, also das sehe ich als große Utopie der Zukunft, mhm. dass sozusagen wir Menschen eher in die in die Kreative, zu den Herren der Maschinen werden letztendlich, wo wir alle gemeinsam ein, jetzt wird es richtig pathetisch.
0: <lacht> <lacht>
1: Utopisch. Utopisch, pathetisch. Ähm, wo wir davon profitieren können, dass sozusagen die unliebsame Arbeit von Maschinen übernommen wird, mhm. die Grundversorgung letztendlich sichert ein Stück weit und wir uns wieder der Berufung der Muße und so mhm. weiter äh, ja. hinmengen können. Das
0: wäre eine Gesellschaft wie in der Antike, nur dass die Sklaven die, die Maschinen, Maschinen sind, dann. die Cyborgs.
1: Wäre das okay?
0: Klar, sollen das die schon, den oder? Scheiß machen. Also nicht? Sollen die Roboter doch den Mist machen. Ja klar. Putzt das auch. <lacht> wenn das geht, also ich weiß ja, nicht. Natürlich klappt. kann das gehen. Aber ja gut. Okay. Wenn wir das wollen. Naja gut. Die Frage ist halt, da müssen die Cyborgs halt schon sehr viel können. Also naja, wenn,
1: in ja. Japan guckst du, in Japan gibt's Pflegeroboter.
0: Naja gut, aber können die das ersetzen wirklich mit Menschen und so? Ich weiß nicht.
1: Ersetzen nicht, aber zumindest die schwere Arbeit. Hm. Leute aus Betten heben, das ist ja das. Ich meine, die, die geht ja nicht hin und streichelt. <lacht> Hallo, ja, Oma. Kann
0: ja sagen. Ich hab dich lieb. <lacht> Wer weiß. Nein, ja, das wird später kommen. <lacht> Weil da kippt es irgendwann auch
1: wieder. Ja, Irgendwann wird es auch diese gigantische äh, Sexindustrie geben, diese Pornrobots. Also, ah, Wir ja. sehen es ja in okay. AI, den großartigen hm. Film. Was, ja, ja, genau. Das, da, ja. Möglich ist. das ist ja die. Nee, aber wir schweifen ab, aber letztendlich mhm. ist es tatsächlich jetzt schon, also Japan forscht da ja immens, mhm. gerade, also ein Pflegeroboter ist für mich ein wunderbares Beispiel, also er nimmt sozusagen die schwere Arbeit ab, nicht die menschliche. Mhm. Es könnte ja auch wieder sozusagen uns Luft geben, theoretisch, uns auf die zwischenmenschliche Pflege zu konzentrieren, indem wir sozusagen die unliebsame, schwere Arbeit von Maschinen wiederum übernehmen können. Wir dürfen eben nur nicht den Fehler machen, sozusagen, wir müssen uns, glaube ich, verabschieden von diesem Zeitgedanken, habe ich immer so das Gefühl. Mhm. Also auch von diesen Überstunden, von diesen Ja, das ist menschlich, ja, klar. Also wir, Maschinen sparen uns unheimlich viel Zeit eigentlich, aber wir füllen diese Zeit trotzdem doppelt und dreifach wieder mit Arbeit nach.
0: Mhm. Das kann sein, dass sich so entwickelt. Also das konnte Marx wahrscheinlich auch nicht wissen, dass die Technologie sich in diese Weise entwickelt. es ja. kann sein, wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann so. Also das wäre <lacht> sozusagen <lacht> dieser Arbeitsbegriff... Äh, bei Marx, bei Weber jetzt. Also Ich wollte ja erstmal das nur erzählen, ja. um den Arbeitsbegriff klarzukriegen. Ähm, ja, die Fra letzte Frage, <lacht> um das aufzunehmen. Wir haben ja im Grunde schon die Lösung angeboten jetzt für die Zukunft. Also die Cybox machen den Dreck <lacht> und wir machen Podcasts. <lacht> das aus. Die Frage ist dann, das würde natürlich beinhalten sowas. Das zielt wahrscheinlich auch auf sowas wie ähm, wie Grundgehalt dann für jeden, ja. Aber vielleicht können wir das später nochmal ja. diskutieren, weil ich wollte nur einen Theoretiker, einen für den Dirkheim vielleicht ganz kurz, ja. weil der geht auch in eine ähnliche Richtung wie du jetzt, ja, mit diesen Maschinen und Industrie und so. Der sagt nämlich, moderne Gesellschaften sind arbeitsteilig. Ja, also früher hat ein Tischler einen Tisch gemacht, hat die Holzplatte ausgesägt, die Beine und angeschraubt und so weiter. Dürkheim sagt, durch den Merkantilismus, das ist der Fachbegriff dafür, wird die Arbeit in verschiedene Gänge aufgeteilt. Also einer macht die Beine, einer macht den Tisch, einer kloppt zusammen und dadurch entsteht viel, viel mehr Produktivität. Dadurch entsteht zum Beispiel auch Fließbandarbeiten und so weiter. Führt dazu, dass die Gesellschaft pluraler wird, also spezialisierter, es gibt immer mehr Spezialberufe. Der eine kann dann nur noch eine ganz kleine, ganz spezielle Sache Tischler sterben quasi aus, ist ja heute auch so. Ja. Also wer geht mhm. noch zum Tischler und sagt, ich hätte gerne einen Tisch. Ja. Mhm. Nur die, die es leisten können. Nur die, die
1: es leisten können.
0: Wir zum und Schreiner die, gehen und sagen, ich hätte ja, gerne Tisch. Ja, und die
1: Schreiner, die aber auch wirklich Spaß sozusagen an der Arbeit haben. Also es gibt nichts mehr Standardisiertes, was du beim Schreiner kaufen wirst. Nee. Also wenn, dann hast du ein individuelles nicht. Bedürfnis. Ja, genau. natürlich. Aber das klar. können
0: nur die haben, die es leisten können. Also ein Freund von mir wollte das. Natürlich, der klar. wollte sich selbstständig machen als Schreiner, hat es halt nicht geschafft, weil es gibt nur ganz wenige, die bereit sind, dann auch das Geld dafür zu bezahlen. Richtig. Ja, und nicht bei Ikea sich einen Tisch kaufen, der dann, Absolut. ja, klar. Mhm. Aber die Breite wird abgedeckt durch, durch Fabriken. Genau. Ja, genau. Und das hat Dürkheim eben auch schon gesehen. Auch in der ähnlichen Zeit, auch im Übergang vom 19. und 20. Jahrhundert ist diese mhm. Theorie entstanden. Und Dürkheim hat auch ähm, gesagt, jetzt wird die, wird die äh, Gesellschaft auch freier dadurch, ja, aber auch gleichzeitig wieder abhängiger voneinander. Weil der eine braucht ja auch den anderen jetzt viel stärker, um, damit am Ende das Produkt rauskommt. Mhm. Ja. Und er hat dann auch gesagt, also die Maschinen
1: äh,
0: für, führen auch dazu, zu einer Spezialisierung der Arbeit. Ja. Also ich kann nicht mehr alles machen, sondern ich muss mich spezialisieren auf ein ganz konkretes äh, inhaltliches Element. Deshalb werden auch die Ausbildungsberufe immer spezieller. Also, es gibt keine Gesellen mehr und Meister, sondern es gibt Ausbildungsberufe, die ganz speziell eine Tätigkeit lernen, weil die ganz, ganz viel auch an Wissen erfordert. Durch auch durch die Maschinen und durch diese Arbeitsteilung. Das jetzt dazu zu diesem Maschinending. Also, das ja. gab es da auch
1: schon. Deswegen, also, meine, meine Vision an der Stelle ist tatsächlich, vielleicht auch, weil ich so viel Wein jetzt schon getrunken <lacht> habe, äh, aber meine Vision in der Richtung ist tatsächlich, dass die Menschheit sich eher in Richtung Programmierer, Konzeptionen entwickeln. Mhm. Also sprich, das, was Dürkheim da beschreibt, ist sozusagen erstmal ein Zwischenschritt. Ja, also ich mache zum Teil noch sehr stupide Arbeit und nicht mehr das im Ganzen. Und das wird irgendwann komplett auch abgelöst werden, sondern ich entwerfe sozusagen nur in meiner Umgebung, Oberfläche, vielleicht baue ich tatsächlich auch mit der Hand einen Prototypen, Lass das Ding scannen und hab dann eine komplette Maschine, die mir das komplett nachbaut, ausdruckt. Es gibt 3D-Drucker, weißt du, hast du vielleicht schon Aufwand gehört mhm. nicht?
0: Nee, 3D-Drucker. Es gibt 3D-Drucker. Die drucken die, also die dann 3D-Bilder oder nee, Modelle? Objekte. Objekte drucken.
1: Also die können, glaube ich, so mittlerweile, würde sagen, so Feuerzeuggröße, können die alle Objekte, die du sozusagen vor in 3D-Programmen entwickelst. Welche also Material. Plastik ist das. Ach ja, die
0: die, 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 die
1: die Schichten ist dann Schichten sozusagen ist äh, dieses Objekt. <lacht> Und du, du kannst damit halt das heißt, Dinge bauen. Also du könntest hier sowas <lacht> nachbauen.
0: Ja, aber das ist dann kein Drucker mehr, kann man sagen. Das ist schon eine richtige... Ähm
1: ja, man nennt es halt 3D-Drucker, weil es sozusagen ja. dem sehr nahe kommt. Ich habe sozusagen ein eine Datei... Ist eine Art Replikator. Replikator, genau. Also ich muss sozusagen was programmieren oder zeichnen oder tun und er druckt mir das oder er fertigt, fertigt mir das dann letztendlich an.
0: Aber und gibt's das nicht? ist die Zukunft. Aber muss es nicht immer irgendjemanden geben, der auch diese Maschinen dann baut? Ja natürlich, also die wird es auch geben. Aber irgendeiner muss doch unten trotzdem noch die Drecksarbeit machen, oder?
2: Also nee, ganz hinten an
0: der Kette. Pff, wer baut die Maschinen, die dann die Maschinen bauen und so? Also muss es nicht doch irgendwie einen geben, der dann am Ende...
1: Wer baut die Maschinen, die die Maschinen bauen? Das ist eine gute Frage. Wer baut denn heute die Maschinen? Also ist das wirklich Drecksarbeit, ein Maschinenbauer? Keine Ahnung.
0: Nee, Wahrscheinlich,
1: nicht. wahrscheinlich nicht. Ich, ich glaube, ich. Die, die Massenfertigung ist ja, du hast ja immer Einzelteile, also du hast ja immer erst einen Bauplan ja. wahrscheinlich und einer, der einen Prototyp baut.
2: Mhm.
1: So Und dann überlegst du dir, wie mache ich da eine Massenfertigung raus? Also ich muss Einzelteile irgendwo produzieren lassen. Mhm. Die werden wieder von irgendwelchen Maschinen mhm. Ich meine, klar, wo fängt es an, wo hört es auf, aber ich glaube, dass so sozusagen diese Drecksarbeit, die wir jetzt noch aus England, hm. dass jemand irgendwie im Bergwerk schuften muss, oder das wird es, glaube ich, ist ja heute auch nicht mehr sein. so. Ist ja heute nicht schon nicht mehr Na, so. Ja, zumindest nicht bei uns, nicht in Europa. In, in, ja, klar. in Afrika mit ja, Sicherheit schon. Ja, klar, da schon. schon. Ja, auch, äh, auch ja.
0: Ja, ja, klar. ja, kann sein, dass es so kommt. Ja, wäre ja Hoffentlich ganz erleben eigentlich. wir noch ein bisschen was davon.
1: Ja, wäre eigentlich ganz schön. <lacht> irgendwie. Also, Techno-technophobe Menschen werden da wahrscheinlich mit Schrecken entgegenblicken, aber ich finde es eigentlich eine ganz äh, sinnvolle Lösung, um, um dieses Problem so ein Stück weit anzugehen. Aber was machen wir dazwischen? Ja. Was ist eigentlich vor allen Dingen? Also es gab einen Tipp von von einem treuen Fan und Hörer, den Kilian Martin, der hat den Senet. Mhm auch empfohlen. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, mir das richtig durchzulegen. Kannst du irgendwie noch kurz dazu was sagen? Das ist, glaube ich, ja, der moderne Begriff von Arbeit.
0: Der versucht jetzt, den Weber zu kritisieren in diesem Berufsethos. Ja? Mhm. Also Weber sagt ja, es gibt einen Beruf, aber meine Berufung, eine Tätigkeit. Und Sennet ist einer von denen, es gibt viele, die das kritisieren, aber Sennett ist einer von denen, die sagt, wir müssen uns von diesem Berufsethos eigentlich entfernen, dass wir eine Tätigkeit speziell können, sondern wir müssen viel flexibler werden. Also wir haben jetzt da nicht nur einen Beruf, den wir auf Teufel komm raus machen können und nichts mehr anderes machen können, sondern wir müssen als Mensch viel flexibler sein, also viel mehr auf uns Arbeitsbedingungen einstellen können, viel mehr umswitchen können, viel mehr auch Transferleistungen zu machen, dass ein Computerprogrammierer auch was programmieren kann im anderen Bereich und so weiter, sodass wir nicht mehr einen konkreten Beruf haben für eine Tätigkeit, sondern in den Tätigkeitsfeldern sozusagen eher arbeiten und flexibler sind in unseren Tätigkeiten.
1: Aber da beschreibt er doch eher fast die, eher die geistigen Tätigkeitsfelder. Ja. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich muss gleichzeitig einen Tisch schreiben können. Das nicht, nee. Okay. Aber
0: das, was im Grunde jetzt du ja auch machst in diesem Webdesign oder so, ja, dass man sagt, man ist flexibel im Sinne von ich arbeite von zu Hause aus am Rechner und kann mein Wissen ganz kreativ einsetzen, um bestimmte Produkte zu produzieren, die auch sehr unterschiedlich sein können, je nach Auftrag zum Beispiel. Mhm. Dann brauche ich jetzt nicht mehr einen, der nur das eine kann, sondern der kreativ sein kann, der flexibel sein kann und auf Aufträge reagiert. Mhm. Und dass auch die Betriebe sich dann verändern. Also nicht mehr so hierarchisch sind. Es gibt einen Chef, und es gibt die Arbeiter und dazwischen noch so ein mhm. Mittelstand, sondern dass es eher so Teams gibt dann. Ja. Also mhm. kreative Teams, so Thinktanks und so weiter. Das wären so, schon so Formen von dem Aufbrechen klassischer Hierarchien in Betrieben. Das ist eher so, Teams gibt, die neue Gedanken entwickeln, die kreativ sein können und so weiter. Das ist das, was Zenit auch ähm, im Sinn hatte mit seinem Aufbrechen dieser klassischen Arbeitsweisen. Das wird es ja auch heute auch zu sehen, dass es das zum Teil gibt. Also ich würde mal sagen, das, was wir sozusagen im Moment in der IT
1: vorfinden, läuft eher in diese Richtung. Ich habe dir vor kurzem erzählt von dem pekka hiemannen buch ja. die Hacker-Ethik. Hackerethik. Ja der sich auch auf Max Weber sozusagen bezieht. Und zwar geht er gegen die protestantische Arbeitsethik und gibt jetzt die, die Arbeitsethik von Hackern so ein bisschen wieder, die eben so drei große Aspekte haben, einmal oder drei große Motivationen haben. Nämlich einmal das Überleben, also Sicherung des eigenen Lebensunterhalts, der eigenen Gesundheit, Abwendung materieller Lot. Das wäre so auch das Thema Grundeinkommen, was man vielleicht noch mal kurz genau. anreißen könnte. Ja. Dann Sozialleben, dazugehören, Teil einer Gemeinschaft sein, Freunde haben, anerkannt werden für das, was man tun, lieben und geliebt werden. Das wäre sozusagen die Hacker-Community, die, die in, in Online-Foren unterwegs sind, gemeinsam in Teams Dinge zu entwickeln, zu programmieren, gemeinschaftlich zu tun. Und letztendlich, was aber sozusagen der, der Überbau des Ganzen ist die Leidenschaft und die Unterhaltung, die Freude am Tun. Aha. Also du wirst heute gute Programmierer nicht so behandeln werden können, wie früher Leute in den Fabriken. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein entscheidender Punkt. Also das ist sozusagen eine Branche, die sich glaube ich ein Stück weit auch vom Kapitalismus ein Stück weit löst, wäre jetzt so meine
0: These. Aber auch die müssen ja was zu beißen haben. Also ich meine, diese Anerkennung durch Freundschaft und so ist ja nett, aber du musst ja irgendwie... Ja,
1: aber sie müssen Geld sozusagen auch anders behandelt werden, weil sie einen anderen...
0: Aber es gibt dann auch viele, viele Anbieter und du nimmst dann ja, den... Ja, aber ich weiß nicht,
1: ob du wirklich die guten dann kriegst. Also ich glaube, der Markt ist momentan schon ziemlich leergefähig. Also der Markt gibt es In momentan dem Bereich einfach schon. Her, ja, der ja, der Markt sehr Also schon. ist gerade okay. einfach Mangel ja, an guten Fachkräften in dem Bereich. Und deswegen kannst du dir sozusagen auch diese Hacker-Ethik erlauben, wie sie dort beschrieben wird. Also du hast wenige kreative Köpfe, die ihr eigenes Ding einfach machen können und wahrscheinlich auch nur so kreativ sein können, weil sie ihr eigenes Ding machen.
0: Können. Das ist ja im Grunde so eine Künstlerethik auch. Ja. Das sind ja sowas wie Künstler. Nur auch Künstler müssen halt das Zeug verkaufen. Also auch die müssen essen. Also die brauchen Geld. Ja, aber
1: dafür ist ja momentan der IT-Markt
0: okay, absolut
1: boomt. Okay
0: weil aber wir haben ja auch eine Krise bei Selbstständigen. Also es gibt ja viele, die wirklich kreativ sind, die tolle Sachen machen, also dieser Freund, von dem ich erzähle, der Schreiner werden will oder der Schreiner ist und sich selbstständig machen will, der baut Tische, sowas hast du noch nicht gesehen, ja, das ist ja. echt der Hammer, also auch so mechanisch unglaublich ausgefeilt, künstlerisch hochwertig, aber es kauft halt keiner.
1: Vielleicht hat er aber da einfach ein Vermarktungsproblem. Ja, hat er. Aber
0: der sagt halt, diese speziellen Nischen sind schon alle besetzt. Halt. Da gibt es schon die Fachleute, die ihre Klientels haben.
1: Hat er sich mal im Internet umgeguckt?
0: Da auch, es gibt alles schon. Das ist halt das okay. Problem. Also, das halt. Und
1: dann hat er aber nicht wirklich eine Nische gefunden.
0: Nee, eben. Weil dann die Nischen aber, zum Gesetz sind. Genau. Aber ja. das ist halt auch sehr mühsam und die Leute müssen essen. Weißt ja, du? Also, es ist halt immer ist dieses, richtig. diese Anerkennung durch Lob ist ja schön, ja? Ja, ja. Also, Marx würde jetzt als Materialist sagen, das ist alles Überbau, ja. Also, dass du geliebt wirst und Freundschaft das ist alles wichtig und richtig. Aber erst kommt das Fressen und dann die Moral. Ja. Ja. Also, du musst erstmal irgendwie Geld verdienen. Du musst deinen Lebensunterhalt bezahlen können. Es gibt einen, Marx-nahen Soziologen heißt Pierre Bourdieu, heißt der. Ja, also, man könnte sagen, es ist so eine Weiterentwicklung des Marxismus. Der hat gesagt, diese Flexibilität und so weiter, das ist alles schön und gut für die Leute, die bestimmte Ressourcen haben, also die Bildung haben, die flexibel sind, die mhm. unabhängig sind. Die können das nutzen. Aber wenn du wenig Ressourcen hast, einen niedrigen Bildungsstand, dann hast du auch da größere Probleme. Also, es geht, kommt immer darauf an, welche Ressourcen hast du, um diese Möglichkeiten auch nutzen zu können, die dir. Die neue Zeit gibt. Und das können einige, andere können es nicht. Wenn du bei Schlecker angestellt bist, hast du halt nicht die Ressourcen, vielleicht dich jetzt umzuschauen und was ganz kreativ zu machen, sondern hast du erstmal die Arschlochkarte gezogen, wenn das Ding pleite geht. Und ein ja. IT-Fachmann kann natürlich hat viel mehr Möglichkeiten, flexibel zu sein und sich was Neues zu suchen.
1: Ja und nein. <lacht> ja und nein. Also ich glaube zum einen, um dieses unsägliche Schleckerthema thema noch mal kurz auszudrücken. Das wollte ich jetzt gar nicht ausgreifen. Ja, aber das ist ja auch so, so ein bisschen rumgegeistert. Ich glaube schon, dass einige darunter leiden werden. Es gibt aber auch einige, die sehr schnell einen neuen Job kriegen. Und es wird einige wenige geben, die sich einfach nicht bewegen werden, sondern die sozusagen erwarten, dass man ihnen hilft, anstatt es sozusagen... Aber warum auch immer, ist ja die Frage, woran uns letztendlich haben. Aber wer ist in der Verantwortung?
0: Das ist die Frage, weiß ich nicht. Aber ja welche Netzwerke hast du zum Beispiel? Und so Das ist alles wichtig. Ne?
1: Ja, aber wenn du alles das nicht hast, wer ja. ist es in letzter Instanz, wenn es nicht Gott selber ist? Nein, neben, wie im, wie im, wie im Genau, da, da ja. ist die Verantwortung genau. ganz klar geklärt. Ist da dann Staat der neue Gott? Denn, oh ja. Gott
0: ja, das würden Neoliberalisten jetzt so sagen. Die würden sagen. Ja, du brauchst
1: nicht auf mich sein. <lacht> ja, naja, das ist jetzt erstmal die. Neolibist. Nein, aber.
0: <lacht> weil wir jetzt ja diese, diese Typen so aufmachen. Ja. Also, Neoliberalisten würden sagen, äh, niemand ist verantwortlich, ja. sondern nur du als Individuum. Du musst gucken, dass du einen Arsch aufkriegst, du musst flexibel sein. Soziale, Sozialdemokraten würden sagen, der Staat ist im Letzten in der Verantwortung, auch die Menschen nicht hängen zu lassen, die keine Ressourcen haben. Ja, vor
1: allem der Staat ist ja sozusagen Gemeinschaft der Menschen. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Ich glaube warum dieser Begriff so mimetisch immer so verbrannt ist, ist, dass der Staat sozusagen irgendwie so eine abstrakte Figur geworden ist, ja,
0: ja gut, oder die Institutionen, also die staatlichen Institutionen. Ja,
1: aber letztendlich ist es ja immer die Gemeinschaft aller, eine Solidargemeinschaft letztendlich. Genau. Ja, die Frage, man man ja. tut ja immer so, sich selber aus dem Staat rauszunehmen. Also ich habe mit dem Staat nichts zu tun, entweder ist der Staat böse oder er hilft mir, und, aber ich selber bin sozusagen nicht Teil dessen. Ja, habe keine Verantwortung und, und wie auch immer. Klar.
0: Nee, aber Nee, Die Frage wäre ja dann, wie, in welche Gesellschaft wollen wir leben? Also wollen wir eine Gesellschaft leben, in der auch derjenige aufgefangen wird, der aus welchen Gründen noch immer diese Flexibilität nicht hat. Oder wollen wir halt in einer Gesellschaft leben, in der derjenige, der das nicht kann, verloren ist. Und da war bis jetzt das Sozialmarktmodell, also die soziale Marktwirtschaft, immer die, die gesagt hat, am Ende gibt es den Staat, der auch für die da ist, die nicht die Ressourcen haben, um sich selbst aus der Scheiße zu ziehen und die kriegen auch dann Unterstützung, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und so weiter.
1: Meinst du, es hat viel mit diesem stammtisch bla bla zu tun, was auch manche Boulevardzeitungen sozusagen verbreiten, dass soziales Engagement oder Verantwortung dazu führt, dass man selber sich einschränken muss. Also sprich, es wird ja immer so dieses Fass aufgemacht, äh, immer dieses Beispiel Florida Rolf. Also mhm. es gibt sozusagen Bedürftige, die uns ausnutzen, uns das Geld aus der Tasche ziehen. Wird das viel zu oft medial so aufgekocht, dass man sagen kann, eigentlich verhindert das sozusagen auch dieses Prinzip der
0: Solidargemeinschaft? Das wäre auch dieses Neoliberale. Also zu sagen, wir müssen die Eigenverantwortung oh Gott, ich will, stärken. Ja. Ich muss ja mal gestehen, ja. ich habe mal so einen Wahlcheck gemacht. Ja. Was würdest du wählen? Wahlometer. Bei dir ist aber nicht FDP raus. Ja! Einmal, <lacht> einmal kam bei mir FDP raus.
1: Du bist raus. <lacht> Ja, die FDP, wann?
0: Das war schon vor zehn Dezember, Jahren. Januar. Das ist schon ewig her. Aber ähm, ich, bin, ich bin ja nicht gegen den Liberalismus, überhaupt nicht. Soll ich vergessen, was ich sagen wollte? Ja, das hat mir jetzt auch. <lacht> nee, weil du jetzt angefangen hast, wir sind alle irgendwie neoliberal in der Hinsicht. Aber ähm, genau, also die Frage ist doch... Es wäre ja schön, wenn wir alle
1: also wenn wir alle die Freiheit hätten. Also darum Eben, geht's, Genau, also es geht um die Lebenswirklichkeit.
0: genau. Ja.
1: die gleichen Chancen ja. und Grundlagen genau. zu haben, so zu ergeben. Aber so ist halt die Welt erstmal
0: nicht. Also wenn du die alleinerziehende Mutter hast, mit einem kleinen Kind zu Hause, hast du ja. natürlich viel weniger Flexibilität so. als bei unserer Eins oder bei mir, der keine Familie hat und überall hingehen kann. Und, so. So. und da ähm, sagt das sozialliberale Modell, da muss der Staat auch reagieren und unterschei unterscheiden können. Also dass die natürlich mehr Unterstützung braucht, die alleinerziehende Vater Mutter, als jetzt jemand, der sehr ungebunden ist. Und das der Neoliberalismus neigt dazu, alles platt zu machen und alle gleich zu behandeln und damit Lebenswirklichkeiten nicht zu sehen.
1: Ja, er blendet halt die jetzigen Gegebenheiten aus, die genau. diese Nachteile letztendlich eben. sind. Also diese krassen Neoliberal, also die eher unter der Liberalität sich verstecken.
0: Ja, eben. Das sind und die
1: alten kapitalistischen.
0: Genau. Dinge anwenden. Die sagen, jeder ist selbstverantwortlich, wenn du Pech hast. Das ist im Grunde wieder Calvinismus, genau. Genau. genau, nur halt ohne Religion. Calvinismus ja. Ja. ohne Religion ist dieser Neoliberalismus. Ja. Das ist genau das Gleiche. Gut, dann sind wir aber doch sofort beim Thema. Das Grundein ist übrigens interessant, Was? dass das niemand sagt. Dass niemand Was? den Leo Neoliberalismus mit Weber anschaut und sagt, das ist wie der Calvinismus Das ist eigentlich ein ja, extrem cooler halt Gedanke, weil das ja, ja genau das Gleiche ist, nur mhm. ohne Religion. Und
1: allein deshalb
0: Nils haben wir den Grimme-Preis Darauf trinke ich ein.
1: Trinke ich mir erst mal.
0: Genau. Weil das hat eigentlich noch niemand gesagt. Also <lacht> niemand so. Ja, zumindest nicht in einem Podcast. Das ist genau das gleiche, nur ohne religiösen Urbau.
1: So, aber dann sind wir trotzdem am Grundeinkommen. Ja, genau. Kann jetzt das Grundeinkommen, Grundeinkommen ja. also jetzt erstmal gar nicht darüber gesprochen, finanzierbar, bla 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 bla. Die üblichen Abwehrmechanismen eines äh, sich aufbegehrenden Systems, genannt Kapitalismus, nicht finanzierbar. Mhm. Nicht realistisch, blauäugig, aber mal angenommen, im Gedankenexperiment würde das Grundeinkommen ein Stück weit zu einer allgemeinen, breiten Liberalisierung beitragen.
0: Ja, also ich bin davon überzeugt. Ich glaube, das Grundeinkommen ist, ist das Zukunftsmodell, das ich präferieren würde, ehrlich gesagt. Also wenn wir das ernst nehmen, was du gesagt hast, die Cyborgs machen die Drecksarbeit. Ich sage das jetzt mal so, dass <lacht> die Maschinen machen so die Drecksarbeit, dann kann es ja gar nicht anders sein, dass der Mehrwert, der dadurch entsteht, aufgeteilt wird auf die Menschen, die auch nicht direkt dafür arbeiten. Und das wäre ja so ein Modell von Grundeinkommen. Also jeder kriegt sozusagen einen gleichen Anteil an grundlegendem Einkommen, das aus, dem, aus der Produktivität der Maschinen oder was auch immer äh, geschöpft wird. Und das ist, denke ich, äh, eine ziemlich positive Zukunftsutopie. Und dann kann jeder dazu verdienen, was er will, durch äh, selbstgewählte Arbeit.
1: Und da sind wir dann wieder... Beim Thema Psychologie, weil ja dann sozusagen neben dem Totschlagargument ist es nicht finanzierbar. Das zweite Totschlagargument kommt, dann liegen alle nur noch faul in der Ecke. Das ist absurd, ich finde es total absurd. Würdest du aufhören zu arbeiten mit Ja, nicht. eben ja auch nicht. Ich kenne niemanden. Deswegen haben wir da, glaube ich, auch noch nicht über Webers Begriff gesprochen. Ähm, letztendlich abseits vom, von der materiellen Anhäufung eher hin zur Identität. Was bedeutet Arbeit eigentlich für die eigene Identität? Also, wenn genau. man dich fragt, wer bist du? Ja. Wirst du eher sagen, ich bin äh, Dozent.
0: Dozent, also ich bin Dozent, Dozent der, und ich, genau. ich genau, es ist mein Beruf. Also ja. ich würde sagen, es ist mein Beruf, ich würde vielleicht nicht pathetisch sagen, es ist meine Berufung. Ja. Ja. Ich würde sagen es ist mein Beruf. Und ähm, den würde ich auch machen, wenn ich weniger Geld dafür bekommen würde. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass Arbeit in Zukunft stärker auf diese Verwirklichungsebene transportiert wird. Und nicht nur Profit ist. Also ich arbeite nicht nur fürs Geld, sondern ich arbeite, um mich zu verwirklichen, um das zu machen, was ich kann, auch rauszukriegen, was ich kann. Aber dazu muss ich abgesichert sein. Ne? Also im Grunde kann man sagen, dieses Profitstreben, dass ich mein Essen mir verdienen muss, behindert ja gewissermaßen die Selbstverwirklichung. Und ich ja. finde halt, wenn man ein Grundeinkommen hat und sich darüber keine Sorgen machen muss, dass man es zu essen hat, ja. dann kann man anfangen, auf die Erkundungsfahrt zu gehen, was kann ich besonders gut und was ist meine Berufung. Aber dazu, finde ich, brauchen wir schon sowas wie Grundeinkommen. Ja. Zumal es ist ja in dieser Hartz-IV-Aufstocker-Geschichte ja fast schon gibt. Es ist ja es ist nicht das Gleiche, aber in der Praxis. Nee, also ich glaube
1: bei Hartz-IV, ja da, da hatte ich einen interessanten Podcast, den ich auch noch auf der Festplatte habe, noch nicht veröffentlicht. Ich habe mit jemand zwei Stunden über Hartz-IV äh, gesprochen, mhm. der tatsächlich in diese Aufstocker-Situation rein gekommen ist, durch ganz viele merkwürdige Zufälle letztendlich. Er hat also sozusagen in diesen zwei Stunden auch erklärt, wie er in diese Mühlen der Bürokratie reingeraten ist, wie Dinge falsch berechnen, wie sie auf Geld gewartet haben und dadurch im Bedrängnis gekommen ist, letztendlich zu den Tafeln hingeben ist, was er als extrem erniedrigend äh, beschrieben hat, weil es sozusagen ja die, die Abfälle de, der Supermärkte bekomme ich dann jetzt so als milde Gabe mit. Ähm, also Grundeinkommen ist für mich was ganz anderes als Hartz IV auch, und das ja. muss man an der Stelle nochmal ja, ganz, ganz klar sagen. Es soll ja eben weggehen von diesem Stigmata ja, genau. des gesellschaftlichen Verlierers und äh, hier guck mal, der, der Asoziale, ich will es jetzt mal überspitzt formulieren, was ja so ein Bild ist, was medial
0: transportiert wird. Der ähm, ausbeutet, der die anderen auch auf der Tasche liegt. Und genau, so. das zum einen
1: entweder ausbeutet oder selber äh, faul ist, Sozialschmarotzer, wie auch immer, äh, unfähig ist, keine Ahnung. Genau. Das ist natürlich Grundeinkommen ganz und genau. gar nicht.
0: Das ist vollkommen unabhängig. Und ist. es ist
1: ja auch so, wenn du in Hartz IV gehst, du musst dir die Hosen runterlassen, ja, musst du musst dir datentechnisch alles von dir preisgeben. Ja. Und auch das wäre bei Grundeinkommen ja, ja. überhaupt nicht gegeben.
0: vollkommen unabhängig von dem, was Eben, du hast. Jeder kriegt sozusagen genau. den Betrag und gut ist... Also ich finde das eine sehr interessante Idee. Wo, wo liegen die Schwierigkeiten? Kann, weiß ich nicht. Also, also außer
1: Finanzierbarkeit, aber das kann kein Argument
0: kann ich auch gar nicht beantworten. Aber ähm, es ist schon verwunderlich, dass keine Partei das irgendwie erwähnt. Also die Grünen hatten das mal auf die der Piraten Agenda. Die Piraten haben es auf der Agenda. Die Piraten. Okay. Ja. Das sind jetzt die einzigen. Weil die Grünen hatten das früher auf ja. der Agenda und jetzt ist es verschwunden. Also okay. es scheint irgendwie nicht mehr Thema zu sein. Es scheint keine Partei zu geben, die wirklich ernsthaft darüber nachdenkt. Und das ist komisch. Ich weiß nicht genau, woran das liegt.
1: Ja, es gibt ja einen großen Unternehmer in Deutschland, der das propagiert, ja. Götz Werner, er ist das von Sommer. der Drogeriekette. Der stimmt, der ist ja stimmt, <lacht> habe ich mal in der
0: Talkshow gesehen. Ja. Mhm. Ähm,
1: vielleicht auch ein Zeichen der Zeit, dass Schlecker als Widersacher, der auch ein ganz anderes Menschenbild verfolgt hat, jetzt untergeht. Also ja, vielleicht. vielleicht können wir positiv in die Zukunft blicken. Und vielleicht müsste man sich tatsächlich noch mal intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Vielleicht wäre das an der Stelle ja ein Aufruf, mal jemanden einzuladen, mhm. als wenn wir jetzt schon eine Reihe so zu Gast machen. Ja. Also wenn irgendjemand einen wirklich guten Experten, außer jetzt Götz Werner selber, vielleicht könnte man den ja auch mal anfragen.
0: Genau auch. Oder einen von der Piratenpartei. Ja,
1: ich hätte gern mal so einen wirklich so einen, der knietief drinsteckt, der ja. alles durchgerechnet hat und so weiter. Also dann wäre es so einer. Wenn dieser. da jemand mhm. jemanden kennt der da wirklich fit drin ist, dann bitte an uns empfehlen und vielleicht sprechen wir ja mit dem mal zu dritt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Find ich also auch das cool. Thema sollte man mal äh, genauer in den Diskurs ziehen. Ja. Wir freuen uns auf die Cyborg-Gesellschaft, ja. äh, auf das äh, Grundeinkommen mhm. und in diesem Sinne ähm, Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diesmal war es nicht ganz so anstrengend. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir
0: haben hier ein paar Kämpferkal-Wörter reingestreut, wie ja, Scheiße Gott, und so, das ja, Vielleicht wird es dadurch ein bisschen auf Vielleicht wird
1: lockerer, ja. genau. Und wir danken euch allen, die uns dabei helfen, in den Mainstream zu kommen.
2: dann wieder und eine Kette, eins mei, das dass man die Goschen zieht. Und dann wollen wir einmal schauen, ob ich die Arbeit diesmal kriege. Ich fahr da hier und klopfe am Chefseitgerlohn. Geh Gelässig ein und hab's Gefühl, wir hauen's mit Hammer auf mein Kopf. Mit am Schreibtisch sitzt der Punk mit einem lackierten Bürstenschnitt. Seitdem bin ich dran, den Schwabing-Lager ist. Ja, ja, seitdem bin ich dran, den Schwabing-Lager ist.
1: Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, äh, oder gefährlich. Soziopod.